0: La cassette où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, la troisième journée de recul La cassette 2020. On parle de Stone Temple Pilots. For the world. La cassette pour ben, la continuité et euh, presque la fin de la semaine, la première semaine du calendrier de l'avant-de-recul, la cassette 2020. Mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur, un homme qui est de pierre face à un temple de plot, Bruno Marotte. Hein? <rire> Ah ouais, mais quand ben, j'ai rien trouvé de mieux là, je trouvais ça, j'trouve ça quand même comique, puis ça rime en plus avec Bruno Marotte. Excuse-moi Bruno, je peux faire mieux la prochaine fois. Tabarnak. Ben je Stone... ah, m'excuse <rire> au monde qui écoute. <rire> Allez écouter le 33 45 le même avec ça... Pierre-Luc de Lille là, ça, ça va être ça va pas être meilleur parce que je suis pas dedans, mais ça va être meilleur parce que Xavier est pas dedans. tavais tu une euh, ouais, puis y a, y a qui qui est a pas dedans, justement non mais euh, t'en veux-tu de meilleur? Euh, tu viens de mentionner le 3345. Pis ça me rappelle euh, une chose. J'ai réalisé dernièrement que ben, le dernier épisode du 3345, euh, c'est euh, mon, mon dernier passage à ce podcast-là. J'ai réalisé aussi que euh, le, dernier, le dernier épisode de Stéréo 500, ben, c'est mon passage à ce podcast-là. Puis pendant longtemps, j'étais le dernier épisode aussi du podcast. J'ai eu peur d'être comme une espèce de malédiction qui cancelle tous les podcasts euh, auxquels il participent. Hey, après ton intro que t'as fait, je pense que la cassette vient d'être cancellée. Là. Ouais. Oh oui, on m'appelle, on me confirme que c'est annulé. <rire> je suis mon Personne cas. qui écoute, je suis victime de ma propre malédiction. Anyway, on, salue, on salue moi. tous les podcasts qu'on a nommés. Euh... Mais on a quand même fait plus d'épisodes que tous vous autres. Réunis. <rire> 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 Réunis. <rire> C'est-tu ouais, non, mais c'est arrogant. C'est drôle. drôle. Oui, mais c'est ça, c'est pour rire. là. Anyway, comment ça va, Bruno? Moi, ça va mieux que ton intro. Donc, euh, aujourd'hui... Euh... Non, mais c'est pas si pire que ça. On est dans le milieu de la semaine. Laisse-moi une chance. Euh, on a déjà fait pire. Euh, ben c'est ça l'affaire. À, à la cassette, on est un show qui parle de musique. On est un show qui parle beaucoup de soi-même. Et on est un show qui réalise qu'on peut. On a toujours fait pire, de toute façon. Bon, ouais, On peut même ça. faire pas ce qu'on veut. On a fait pire. On a déjà un peu trop vu aussi. On a un peu trop sacré. On a un peu trop crié... Euh... Bref, on est rendu sage moi je trouve. Ouais, en mais fait on, a... on est rendu Sérieux. sage. Sérieux si jacques Fabi prend sa retraite là, j'aimerais ça qu'on anime les lignes ouvertes au 98.5 FM la nuit. Mais qu est que vas... quand est-ce tu vas dormir ben, le jour ouais, ben, Mais, mais, mais tu moi je peux pas trouve... aller travailler, ce serait le jour. Ben. Ah mais juste Fant te dire, c'est une job animer la nuit au 98.5. Ils sont payés, Xavier, c'est pas comme nous autres, là. Oui, mais, ouais, mais je veux, veux pas être méchant envers toi, là, mais tu sais, Jacques Fabi, c'est des gros euh, souliers à chaussée, puis je veux dire, toi, t'es Bruno Marotte, puis penses vraiment que Bruno Marotte, la nuit, euh, ça, ça va être assez payant de payer ton condo? Oui, mais ça va être... Moi, je vais avoir du fun, parce que, tu sais, du genre d'être du monde un peu poqué un peu solitaire... Un peu weird, puis comme... Ben, il y a clairement quelqu'un qui a pris de la coke puis qui m'appelle pour débosser. OK. Fait que parlant de, de un peu poqué, un peu solitaire, un peu weird, puis qui a pris de la coke, tu parles-tu de Stone Temple Pilot avec leur nouvel album? Euh, non, parce que si on parlerait de leur ancien chanteur, Scott Willen qui est malheureusement décédé right. en 2015. Ou bien de leur autre chanteur, euh, Chester, Chester Bennington, Bennington qui, est qui est malheureusement décédé. en 2017. Oui, ça va pas bien. Hein. Puis finalement, on va parler... Euh... Ben, du nouvel album de Sun Temple Pilots euh, avec leur chanteur Jeff Gott, euh, ou euh, aka je veux imiter Scott Welland ben, ça là-dessus, là, je sais pas quoi penser il y a eu beaucoup de bandes qui ont changé de chanteur dans certains cas ça a marché, dans d'autres ça a pas marché pas en tout Puis c'est rare comment je dirais, c'est rare que ça fonctionne quand que le nouveau chanteur essaye d'imiter l'ancien ouais. mais il y a une zone touchée là-dedans tu sais on puis on prend il y a eu dans ACDC qui ont changé de chanteur euh, tu sais qui est pas allé si loin là, de ce que c'était avant même ton de voix mais tu sais c'est deux voix qui distinctes mais quand j'écoute Jeff Gott chanter je suis comme il y a quelque chose de profondément mal à l'aise pour moi mais ça y est pas c'est c'est juste juste une petite Scott Wallet Quelle qu autre bande qui ont même? changé de chanteur Lune? de Van ben oui bien sûr Dropkick euh, Murphy Iron Maiden Iron oui. Maiden, évidemment, je pense qu'il est un très bon exemple parce que Blaze Bailey, c'était plaque, ces albums-là. Black Sabbath. Black Sabbath, ouais. On a parlé de Black Sabbath de euh, la Ozzy. partie de Ozzy à la cassette. Un jour, on va faire Ronnie James Dio puis un jour, on va faire les huit autres chanteurs qui ont été dans le bar. Tu sais, le, le, le T-shirt qu'on voit des fois passer là, de, genre le logo de Céline Dion mais en heavy metal. là? Ouais. T-shirt super drôle. Moi, je pense qu'on devrait même proposer l'album Ronnie James Dio ou ce que c'est Céline qui reprend des succès de Dio? Ça serait une crise <rire> de bonne idée parce que... L'inverse euh, aurait été encore plus drôle si Dio est encore en vie. Là. Mais euh, j'avais entendu que la famille de Dio voulait faire une tournée... Ah, hologramme. Moi, j'ai entendu la, philippe, la famille Dion, si ouais, On échange dessus. <rire> <rire> non, non, la famille de Dio était prêt à accepter qu'il fasse une tournée hologramme avec le Ronnie James Dio. Je suis comme, qui dans la vie est assez fan de Ronnie James Dio pour aller voir un hologramme? Ben, écoute, je pense que c'est le genre d'affaire qui peut peut-être parler à, à, à des fans de métal. Tout sais, dans le ouais. sens que toi, tu comprends peut-être pas qui paierait pour ça. Moi, je le comprends pas non plus. Mais les gens qui paieraient pour ça, ils comprennent en esti pourquoi ils paieraient pour ça. Je sais que la famille de Frank Zappa l'avait accepté aussi, mais en même temps... Hein? Zappa était plus flyé. T'sais, ça fait peut-être ouais, un peu Ouais, mais tu sais, déjà le fils à Zappa d'Oiseau Zappa qui fait des shows hommage à son père, puis tu sais, c'est... Tu sais, moi, je m'attends à ce que, euh, quand l'esclépole de Primus va mourir, je m'attends à ce qu'à un moment donné, il y ait un show de Primus puis que l'esclépole soit juste un robot. C'est le genre d'affaires qu fuckées qu'ils font, eux autres. Là. Ouais. Mais Je je me souviens, la première fois qu'il y avait sorti un hologramme avec quelqu'un qui était décédé, euh, je pense que c'était Elvis qui avait chanté justement avec Céline Dion, je pense à American Idol. Il y avait Tupac aussi. Ouais, il y a eu Tupac à Coachella pendant le show de Dr. Dre et Snoop Dogg. Et plus récemment, pendant la, 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 le show de retraite de The Undertaker, il y a eu Paul Bearer avec une urne en hologramme. Oui. Que ouais, j'ai pas mais vu, mais ça avait l'air super touchant. Ouais. Puis euh, aussi, au Japon, je sais qu'en Asie, c'est hot, mettons, ils font des faux bands un peu à la Gorillaz. Ouais. mais avec des, des, des hologrammes. tu sais, Mais ils ne savent pas, pas c'est qui qui est derrière le band. C'est vraiment un produit. Là. Quand on s'entend, on va voir Gorillaz en show, on va voir les hologrammes. Je ne sais pas si c'est des hologrammes ou des écrans géants Il y, a, avec des, y des, des Il y a eu les deux dans le cas de, ouais. de Gorillaz. Il euh, euh, y avait Death Clock aussi, qu'en show, le band au complet joue dans le noir. Ce qu'on voit, c'est le dessin animé du band Heavy Metal qui joue sur les écrans en avant. Il était quand même cool, normalement J'avais vu Death Clock en première partie d'Iron Maiden au euh, AV Montreal 2008. Mm -hmm. La première édition, finalement. Puis c'est la seule fois que je suis allé. <rire> Parce que moi, j'aime pas ces festivals, mais je voulais voir Iron Maiden pour pas trop cher. J'ai vu Death Clock, puis... Euh, puis j'ai fait ça. J'ai vu d'autres ah. bandes. J'ai vu d'autres bandes dont je me crisse un peu. Là. Hey, parlant de bandes qu'on se crisse, justement, ouais. Stone Temple Pilots, qui était si bon dans le temps, ouais. puis qu'aujourd'hui, ben.. Non. Écoute, moi, j'ai juste une chose à dire, Bruno, par rapport à ça, et c'est ça. Il aurait dû rester à ça. C'est ça. Savais-tu, quoi, quoi, Bruno, savais Bruno, que quand tu réarranges les lettres de Stone Pil Temple Pilot, ça donne son tellement pelate? Ah, écoute. Pas exactement, euh, oui. mais. C'est ça. Oh oui. ça... ça. Ben oui, ça donne ça. Ça, hein. ça marche quasiment, c'est ça le pire. Euh, quoi dire de cet album-là? Moi, j'ai développé une théorie sur cet album-là. Ouais. Sur l'album Perdida. Euh, c'est l'album que... Que tu donnes à Noël à ton père, mais quand ton père a arrêté d'écouter du rock en 82 puis qu'il pense que Journey, Boston, Ch Chicago, c'est bon, tu es comme, tu vois, HMV, tu fais comme, ouais, mon père il a arrêté d'écouter de la musique en 82, tu me conseilles quoi comme album? Ça. Tu y donnes puis il est bien content. C'est du bon rock smooth. Personnellement, comme dans non, le temps. je te dirais, il ne faudrait pas être trop dur dans le sens que je. J'ai l'impression que l'intention de cette band là avec cet album-là, c'était d'essayer des, des différents styles. On entend beaucoup de flamenco et des intonations comme ça. C'est pas quelque chose qu'on a entendu souvent dans la carrière de ce groupe-là. Là. Non, 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 c'est vrai. Mais par contre moi personnellement j'aime trop pas... soft rock ouais ça, ça oui là ça ça je peux pas ça dire a le contraire tellement qu'elles là pis... mais est-ce que ça se pourrait que ce soit juste un band de rock qui a décidé de faire quelque chose bon il était peut-être pas à l'aise ça se peut aussi qu'ils aient juste abandonné puis qu'ils vont juste non, sortir des ça, albums ça, pour ça, juste s'y détourner c'est de la mauvaise foi Bruno c'est c'est vraiment de la mauvaise foi puis t'as raison d'en avoir de la mauvaise foi parce que c'est pas excellent, mais c'est facile de dire, oh le band a abandonné, ou c'est facile de dire oh, on va juste faire une tournée en sortant nouveaux disques. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont voulu concrètement faire quelque chose de différent, justement, et d'essayer. Des, des, honnêtement, c'est de la belle musique. Est-ce que c'est de la bonne musique? C'est une autre histoire. Il y a une différence entre les deux. Comme quand tu vas voir un film d'action puis tu te dis, OK, c'est un beau film, graphiquement est intéressant, mais est-ce que c'est un bon film? C'est pas tout le temps le même cas. Là. Je veux dire, Gravity avec Sandra Bullock, c'était beau. C'était plate en tabarnak. C'est comme si tu allais voir un film de Vin Diesel. Sandra Bullock et... quand tu jouait là-dedans? Je sais pas n'importe ouais. quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu voir un film avec Vin Diesel, tu t'attendais à, à, à avoir de l'action. Finalement, c'est juste lui dans un drame romantique où il pleure tout le long en disant qu'il aime une femme puis qu'elle, elle elle l'aime pas. puis Lui, il est à travers le monde puis dans Paris, puis essaie de la retrouver. C'est comme, d'autres, t'es Vin Diesel, je m'attends à ce que tu gonnes quelqu'un. S'il y avait ça, les douchebags, seraient bien déçus. D'ailleurs, on, on dit tout ça encore le terme douchebag. Il me semble que ça disparaît dans la culture populaire. ça. Ben, c'est comme le terme éditeur. Ça fait son temps. Ouais. mais d'où je vais rester parce qu'Occupation Double existe encore moi ça m'avait beaucoup fait rire Occupation Double oh, l'émission fait la promotion de la diversité Ouais, ok, c'est pas parce que t'es une fille ronde une noire que c'est nécessairement de la diversité la, ça reste des hosties de en c'est de diversité plus, intellectuelle euh, encore plus stupide que ça ils vont, ils vont vanter la diversité. Euh, maintenant, cette année, J'ai Jay Dutampe est, est arrivé avec euh, quoi du vernet à ongles puis une robe. Puis là, le monde chiale pour le remplacer comme animateur. C'est quoi cette Où affaire? Oui, du là, monde ils sont là. comme, hey, c'est un icon queer. C'est tellement important mm -hmm. ce qu'il fait comme. Non, ben, ça, se a... peut, ça se peut-tu qu'il ait juste eu le goût de sa de même puis que ce pas des affaires à personne? Ça se peut-tu, ça? Ah ouais, tu sais, on oublie une chose. Mado Lamotte allait exister. Oh, hey, c'était un peu plus une icône queer que J que, que du temple, par exemple. Maddo, Mado, je l'inviterais à la cassette. Ah, oh, je sais qu'elle est intéressante. Elle est très bitch. Elle a eu Céline. Je l'ai vu. J'étais déjà au au cabaret Maddo, Mado pis à déteste Célésion. elle t'a fait comme genre 10 minutes de HP sur Céline. Ah, elle est allée à Hollywood juste pour frapper son étoile à talon-haut. Mais tu vois ça, c'est une chose que. que... Tu je les connais pas, les intentions de G du Temple à s'habiller comme ça, à Occupation d'Homme. Mais ce que je sais, c'est que moi, ça me regarde pas parce que, d'un, je m'en calisse de ce show-là. Si je regardais le show, je serais déjà un peu plus concerné. Mais même là, le gars, il a bien le droit de porter ce qu'il veut. Là. À un moment donné, il faut arrêter de voir des scandales. partout. Puis des scandales qui n'en sont tellement pas, là. Moi, j'ai un collègue de travail que juste parce qu'il trouve ça drôle, il s'éteint les cheveux de mauve. Juste parce qu'il trouve ça drôle, puis ça génère des réactions, là. Ben, moi, Encore en 2020, dire... là, ça génère des ben, réactions. Ouais. Puis je comprends pas pourquoi, tu sais, à un moment donné, il va dire, il a l'air d'un clown. C'est pas péjoratif, c'est parce que lui-même, il s'est dit, je vais avoir l'air d'un clown. Tu le gars en plus. Il y a ça non, le ça à Whindy. Non, puis que ça, le gars. Dans la maison de Le gars, il passe ses cheveux, fait qu'il a, a juste une couronne mauve. <rire> Ouais, moi, c'est pour ça que je me ferais pas teindre des cheveux. Je on pas le, pas le salue d'ailleurs. Salut JS. Il a déjà donné à, à, au podcast. Peut-être qu'il est C'est comme, qu des... ce <rire> oui, qu en fait comme Michel Barrette dans le temps. ne pas choqué ce que je disais, Léo, parce qu'il fait en fait des jokes lui-même. C'est comme Michel Barrette dans le temps qu'il se faisait bleacher les cheveux, puis il y avait, il avait de la coupe de cheveux qu'il a avec la couronne. T'es comme Michel, on le sait tous que t'es vieux. T'as toujours eu les cheveux gris. Là. Le monde qui ont chialé à cause que J.D. Stamp porte une robe à occupation double, c'est les mêmes qui ont chialé parce que Catherine Dorion a porté un coton ouattel à l'assemblée. Puis ces gens-là ont le droit de vote, euh, à la fois pour élire un euh, représentant euh, politique, et à la fois pour éliminer un candidat à occupation double. J'ai aucune idée comment ça fonctionne, occupation double. Moi, je m'ennuie ouais. du temps où il y avait le monsieur qui montrait son pénis sans le demander. <rire> Tabarnak! Okay. Le okay, euh, qui se sur ben dans à, le parc. À place de déplacer, là, on peut-tu parler de Stone Temple? Pour... C'est déplacé, ça aussi. Écoute, euh, perdida... Euh, c'est un album très hippie de rock, de soft rock des années 70. Euh, ça me faisait penser à Beau Dommage, à Harmonium, au Séguin. J'entendais un peu plus Séguin que, que Beau Dommage. Ouais, mais tu sais, au début, tu sais, la première tune, Fairy Will, je suis comme, ah, ok, ça va être le fun comme album. Tu sais, je voyais la neige tomber, j'étais comme, ah, ça donne une bonne ambiance. Après, j'ai j'écoutais le reste de l'album, j'étais comme, CALIS que c'est long, c'est dol, puis ne savent pas de rythme. Tu que comment Kat a décrit ça? T'sais? Si Kat comment? était là avec nous en ce moment, euh, euh, wow, ouais, écoute, Kat n'a pas fait beaucoup d'épisodes en 2020. Il hein? euh, y, y a sûrement des gens qui nous écoutent à toutes les semaines qui ne savent pas c'est qui Kat. C'est -ce ben, avec elle que tu partages une hypothèque. Oh, ouais, mais c'est aussi notre collaboratrice en chef qu'on n'a pas eu beaucoup cette année parce qu'elle était occupée à faire autre chose. Qu'est-ce que tu veux, je te Genre ça? ta pochette d'album. Ouais, pas juste la mienne, là, mais bon. Mais euh... non, euh... Euh, euh... non, elle, elle a décrit ça comme étant du mauvais Steven Wilson. Puis je peux comprendre. Ouais. C'est triste parce que, ben, Stone Temple Pilots a clairement du talent. Euh, Steven Avec Wilson, du talent. le talent ça se perd pas, Bruno. Là. Tu peux pas arrêter d'être bon néglige. dans quelque chose. Ça se néglige, tu as raison. Mais ça veut pas dire qu'ils ont plus de talent. Ça veut juste dire qu'ils vont faire ben, des choses que toi t'aimes pas. C'est dit quoi Je pense que j'ai, c'est plate à dire, mais tu sais, Stone Temple Pilots, l'essentiel du groupe, c'était Scott Whelan. probablement lui le talent du groupe. Tu peux, il est tu peux, mort. Tu peux perdre un membre clé. Clairement, c'est ça qui est arrivé. Les autres musiciens restent des bons musiciens, ils sont peut-être oui, juste oui. pas, ils ont pas de fougue, puis ils ont pas d'énergie, Ah puis... ben non, mais je me souviens <rire> quand on avait fait le la critique de l'album, il avait sorti Stone Temple Pilot*, l'album éponyme en 2018. J'avais trouvé ça insultant qu'ils renomment un album éponyme alors que le dernier album qu'il avait fait du vivant de Scott Wallen s'appelait Stone Temple Pilot*. C'était comme, un... nous on a tourné la page sur lui. Que je trouvais ça faisait très cheap de leur ouais, part. Ouais, c'était, un manque de respect mais littéral. Là. Et, euh, ben pas, la... pas grotesque, c'est... Littéralement, c'est méchant, là. Ben, mais grotesque, méchant, ça rend. c'est des synonymes. Ben, grotesque, pas, ça veut pas dire méchant. Grotesque, ça veut dire un peu absurde ou... Euh... Non, grotesque, ça veut dire vulgaire. Ben, gr non, grotesque, ça a plus une connotation euh, botché, genre. Gr... Aller... Aller aller négligé. Grotesque est négligé, mais sans s'en rendre compte, genre. Qui est. Qui fait rire par son apparence bizarre qui est ridicule, absurde? Ben c'est ça, ridicule. C'est un peu tout ça. C'est ça. Ridicule. Fait que Stone Temple Pilots, votre album est ridicule. Non, ben non, ouais. c'est plus l'idée de d'avoir de, 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 un deuxième album éponyme après la mort du gars là. ouais surtout que le dernier album était éponyme puis là ils ont sorti Perdida c'est vraiment ah. un soccer punch là ouais c'est ah, chien ah. là ah puis le gars il était mort en plus Chris Daniza un break le gars il est mort vous lui enlevez son identité en plus vous l'effacez eh? par un gars qui le limite puis qui est pas bon ouais puis c'est un long disque plat je trouvais que c'était comme un long fleuve oh, tranquille, ouais, mais avec un rien... Oh Bruno, là je t'arrête. Pas mal tous les disques sont plats, sinon ça ne pas dans le lecteur. Ok, là je m'excuse, oh, ça paraît yes. que j'écoutais du Pérus toute la semaine. Là. Ça paraît que quand j'ai des passes de Pérus, je me mets à dire des calices de niaiseries à la Pérusse. Si on était dans le studio, là, je me serais levé et je t'aurais frappé. Ouais, J'aime ça Zoom pour ça. Ils n'ont pas encore sorti l'expansion, le DLC pack de Zoom qui te crisse une claque sur la gueule quand tu Space Center. <rire> non, mais je pourrais faire. Euh, je sais que tu peux. Il y a une crainte maintenant, une nouvelle crainte que les gens ont c'est qu'ils se fassent pirater leur, euh, leur Zoom euh, discussion, leur Zoom meeting, puis quelqu'un met de la porn dedans. <rire> il, y a vraiment un, il y a vraiment une anxiété. Il, il existe un problème pour ça parce qu'il y, y a des gens qui ont piraté des Zoom meetings pour mettre de la porn, puis il y a du monde qui sont cré anxieux dans lui. Fait qu'ils capotent à l'idée de se faire dire Hey, fuck, il y a peut-être quelqu'un qui va interrompre ma conversation pour mettre du sport.' Tu sais, euh, ces temps-ci, dans la WWE, vu qu'il n'y a pas de public, ils mettent des écrans de, de, de Zoom, littéralement. C'est des ouais. gens qui. Est des, les spectateurs qui sont représentés par leur webcam. Là. Puis il y a des gens qui ont euh, diffusé des affaires genre des bouts de snuff. Là. Il y a Chris Benoit. A, ouais, ouais, mais ça, à la limite, ça peut être un gag. Là, mais le ouais. snuff, j'espère que la personne qui a envoyé un snuff a eu des conséquences. Là, parce ah, que... j'espère qu'il est en prison. Ouais, à ce point-là, à un moment c'est de l'insouciance. Je veux dire, c'est pas lui qui a fait le snuff, là, mais de le, de le mettre pour troller dans, dans une émission de lutte c'est de l'insouciance puis c'est stupide là mais c'est criminel. criminel mais ça mérite peut-être pas la prison là ben des travaux comme d'autres ben oui tu regardes un tu mérites d'aller en prison mais ben non mais ne... Chris le gars il a fait Wow, Bruno relativise là il a fait il a trollé une compagnie multimilliardaire, multimilliardaire en prouvant que leur système de sécurité web était à chier en mettant du snuff live à la TV sur leur antenne en, attends, quelque attends, part, attends. en quelque part, je veux dire, c'est pas lui qui l'a fait, le snuff. Là. Il mérite pas la prison. Il mérite quand même une il, sévère amende. Là. Il est allé sur le deep web, sur un site de snuff. Ben, Chris. Honnêtement, ça doit pas être si dur que ça à trouver. Pas, pas besoin d'aller sur le euh, deep web pour ça. Là. Non, non, je le sais, il y a des snuffs semi-illégales, entre guillemets, là, ah, qui existent. Ah, non, non. Là, ben, on vous incite pas à regarder des snuffs. Euh, si vous regardez des snuffs, arrêtez de nous écouter, s'il vous plaît. J'éprouve un profond malaise par rapport à ces choses-là. Tu sais, quand, quand l'histoire de Magnota est arrivée... Je trouve ça triste qu'on appelle ça l'histoire de Magnota et non l'histoire de... Bon, peu importe le nom de sa victime. <rire> là, viens de prouver te prouver ben ton oui, argument. Littéralement, c'est triste. C'est tout le temps l'agresseur qui va avoir la plus la plus grande publicité. Là. Mais euh, quand ça s'est arrivé des membres de ma famille euh, proche qui étaient comme "Ah, hey, j'ai vu le vidéo tu -tu vois comme qu'il y avait comme une espèce de fascination malsaine puis une curiosité malsaine par rapport à ça, évidemment en n'approuvant pas du tout le geste là, mais qui était vraiment curieux au point d'aller voir la vidéo puis moi je voulais pas pas en tout puis... probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui l'ont vu, je les juge zéro mais je, je comprends pas cette fascination euh, glauque et malsaine envers justement la mort de quelqu'un. c'est c'est pas un film, c'est arrivé pour vrai, puis tu le regardes, puis je suis comme, euh, non, j'ai un malaise. J'ai vraiment un très, très, très gros malaise. Là. Je vais nommer… Euh, surtout que c'est chef... donner raison au gars qui a fait ça, parce que c'est ça ouais. qui cherchait de l'attention. Euh, je vais nommer le nom d'un candidat à la chefferie du Parti conservateur, Éric euh, Duhaime. Il a partagé nous, sur sa page Facebook en disant que c'était la liberté d'expression qui était atteinte qui a censuré la vidéo. C'est comme non, Eric, c'est pas de la puis censure. Ce gars-là se présente à la chefferie du Parti conservateur du Québec. C'est-à-dire, il va avoir aucun vote, Or... va avoir aucun député, il va avoir aucun député, mais il aura aucun impact. Je, je comprends, mais imagine. Il se présente d'un parti politique de droite, là, ce gars-là, avec des idées comme ça. Là. Ouais. Puis on va se le dire, la droite au Québec, c'est du qu'est-ce qui va arriver? C est, c est, la droite est rendue, euh, c'est euh, le magnète au complotisme. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que là, il y a plusieurs personnes qui veulent profiter de cette facilité politique-là. Là. Éric Duhem en est un, il s'est dit Ah, bien, il y a des gens qui m'écoutent, ils vont voter pour moi probablement. Là. Mais ça, il s'est rendu compte que les gens pensent comme lui et qu'ils veulent profiter de cette situation-là. Mais c'est pas le seul. Là. Stéphane Blais va faire pareil. Cassette Trudel va essayer de faire la même affaire. Puis là, oublie pas qu'il y a aussi ben, le parti. Euh, Libye libéral, Il y a le parti, euh, 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 ben, le parti québécois. Tout ça, ils vont se diviser. Quand. La droite au Québec va se diviser tellement que euh, probablement que la CAQ va être réélue. La CAQ va être réélue à cause de comment la pandémie a été gérée. là. Il y a des... ouais, je, je, je pense que c'était quand même le meilleur candidat pour gérer cette pandémie-là, même si je suis pas d'accord avec toutes ces décisions-là. Mais tu sais, bon, bon, on, va, on parle là, arrête donc de dévaguer, là on parle d'un ouais, album. Ouais, mais il est plat, cet album-là. J'ai goût de jaser d'autre chose, puis j'étais à ma deuxième bière. Tu veux-tu revoir, là, Xavier 2017, parce qu'il est là, là. C'est pas vrai. <rire> Chris, il ta... arrête de boire, t'es rendu agressif. Euh, moi, je vais appeler la police juste au cas que tu battes quatre à soir, là. <rire> Chris, arrête moi ça. T'as le temps de l'air parti pour ça. Non, non on fait 10 ans qu'on est ensemble, c'est jamais arrivé. Et Brad, Chris, tout le temps de voler, j'avais oublié que t'étais faible. Non, 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 mais écoute. Moi, je me suis rendu compte que la violence psychologique, c'est encore plus facile. <rire> <frère>? <rire> God, <rire> God, God. God. <rire> Surtout quand t'as des petits bras de guenille. <rire> ouais, pis euh, t'as des bras qui font des bleus à rien aussi, quand j'ai les train. Oh, c'est rien, t'as pas vu quatre. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, non, mais... Oh, non, non, quand elle se cogne le petit orteil sur le bord genre de, du coq de porte, puis elle a un bleu sur le pied pendant deux semaines. Là. Une chance qu'elle est pas de diabétique, hein, elle là, se fait couper les orteils. Ben, non, c'est pas ça, mais elle a le teint très pâle, fait que ça paraît plus dans ce temps-là. Là. Elle, elle est blonde naturel, Kat, ça paraît pas, mais... Non, quand elle parle, ça paraît. Pas <rire> 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 Le gag est pas si bon que ça, mais il était bien placé. J'ai trop écouté l'histoire de filles pour pas faire des jokes faites. Ouais, ouais, c'est comme même. moi avec François Pérus, là. Ah, hey, comment il s'appellerait que... si c'était un oiseau? Il s'appellerait François Pierruche. Ah, j'ai cru. Bon, oh, allons avec nos notes. Euh, Je vais donner un, un 0.5 à l'album. Euh, c'était plat, c'était inintéressant. J'ai tout le temps un malaise quand j'entends Jeff Gutt chanter à se prendre pour uh, Scott Weller. Ouais, Ou en ce moment, qu'ils se prennent pour le Jet Rotal avec la flûte de pan, ben, la, 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 ouais. la flûte traversière. J'ai sais, au début, j'étais comme ah, « OK, ça, va, ça commence mou », là, je m'attends à voir du rock, parce que c'est ça, Stone Temple Palace. Non, non, comme j'ai pas de rock, j'ai rien. Je suis laissé sur mon appétit, puis je me dis tant qu'à avoir écouté un disque de soft rock, semi folk rock, poche, j'aurais mis mieux, genre, avoir un vrai disque de folk rock, là. C'était quelque chose que de la drive, mais il n'y avait pas de drive, il n'y avait pas de chien, c'était juste comme... plus je Moi, moi j'en ai un, un chien. Ouais, moi aussi, d'ailleurs. Ouais. Il va avoir 5 mois, là. Moi, bon, la mienne a 8 ans. Ça commence à paraître, puis ça m'attriste, là. Hein? Mais euh, achète un autre chien. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, mais tu l'achètes, puis comme ça, quand elle va mourir, tu vas être moins triste. J'ai j'ai à peu près le même raisonnement, je dois t'avouer, puis je commence <rire> à me dire que je vais faire ça, mais oh, j'ai de la misère, man. Tu un enfant. enfant de la misère. Ce chien-là, c'est... En gros, c'est ta Tu sais que j'aime ce chien-là plus que la majorité des êtres humains que je connais. Fait incluant que... Euh, fait que de faire un incluant toi, incluant ma blonde. <rire> <rire> ce chien-là... Ça va marier le bon. Non, non, mais c'est rien contre quatre pantoute. C'est un peu contre toi, mais rien contre quatre. C'est plus... <rire> C'est plus ce chien-là, c'est un amour viscéral. Tu sais, je veux dire, il y, y a un déclic qui s'est fait, puis si tu veux, je te dis, c'est de l'amour inconditionnel envers un animal, là. T'sais. Ah, écoute, moi, que, moi, des fois, quand je partais de, du bureau... Tu sais, moi, je suis un gars qui broille jamais dans la vie, sauf quand je pense à mon chien. <rire> que je t'ai coupé. Il faut que j'arrête. Bon, bon. Je fais souvent ça, je m'excuse. Non, mais une journée, j'étais parti du bureau, mais des il qui Ça C'est quoi, fin une semaine, mais je m'en vais m'occuper de mon chien avant qu'il prenne des, des, des chiots. <rire> des daddy, Exactement Fait que Bon, revenons à le L'album de Stone Pilot. Euh, 0.5 C'était plat C'était intéressant. Ma tour sur repeat Va être euh, Fertly well Parce que c'est comme La seule tour que j'ai faite Ah ça, ça part bien Tout le reste de l'album J'ai trouvé plate Ma tourne a skippé Sunburst Parce qu'elle finissait Pas de finir euh, C'est ça tu... qui arrive quand tu trouves ton chanteur d'un ancien groupe de New Metal qui est obligé de se respliquer dans des concours de talent de chant TV. Mais tu sais, en quelque part, ils ont, ils ont vieilli, tu sais. Euh... Ils ont mal vieilli. Ça, oui, mais ils ont quand même vieilli, tu sais. À un moment donné... Ben, je le sais, tu peux pas fumer du crack mm -hmm. à tous les jours comme dans le temps, non, là, tu, mais... tu peux pas. tu peux pas euh, t'attendre. Attends, comment je dirais ça? Ils l'ont fait, Interstate Love Song, là. L'ont fait, il y a quasiment 30 ans. Je comprends qu'ils veulent faire autre chose, tu sais, puis ça je, on peut pas leur en vouloir, tu ils veulent plaire. En fait, je pense même pas qu'ils veulent plaire à un autre public, je pense juste qu'ils veulent faire quelque chose d'inexploré, tu ils veulent tenter un terrain qu'ils connaissent pas. Euh, moi j'entends une grande influence des de Eagles là-dedans, puis je suis pas un fan des Eagles, fait que c'était ah, ça le problème, mais on entend le jeu de guitare des guitaristes, des eagles là-dedans. On entend le côté flamenco, de la guitare classique. Moi, je suis un gros fan de la guitare classique. Personnellement, quand je joue de la guitare, c'est 80 du temps de la guitare classique. Puis, Je peux comprendre l'intérêt de vouloir aller dans cette direction-là puis d'essayer des choses avec ces sonorités-là parce qu'il y a manière de mettre des effets de guitare sur une guitare classique. Ce sera pas des distorsions, ce sera pas des gros délais pesants, mais on va jouer avec la distance des micros, avec les positionnements des micros, on va jouer avec le son de la pièce en général, pour essayer d'améliorer cet instrument-là le plus possible et le mettre en valeur. C'est ça qui est l'intérêt dans les styles de musique basés sur des instruments acoustiques, c'est de voir comment la pièce va réagir avec le band qui joue et d'essayer de capturer ça. Puis là-dessus, je, je pense qu'ils ont réussi leur pari euh, mais définitivement ça sera jamais des musiques des, ch des chansons marquantes puis c'est pas mal tout le temps le même beat tout le long c'est ça le gros problème là c'est redonner à fuck. puis moi tu vas rire mais j'ai écouté ça dans le bain puis moi quand je suis dans mon bain ben souvent ben. ouais je suis bain. puis euh, souvent ben je bois de la bière dans le bain puis euh... <rire> C'est un peu pathétique, mais j'aime ça prendre des bains et boire de la bière dans le bain. T'as un léger problème d'alcool. Non, j'ai un problème de bain. Mais de la bière dans ton bain? Non, mais quand je suis dans le bain, je bois de la bière. Fait que je prends souvent des bains pour boire de la bière. Non, c'est juste... Non, 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 mais honnêtement, c'est plus parce que c'est relaxant. Là. Puis C'est comme... Euh... Regarde, tu vois, là, il y, 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 y a comme... Dans muse... euh, tu tu l'entends pas, c'est vrai. toi Il y a juste moi qui l'entends, Calis. D'Antoine qui joue en ce moment, il vient d'avoir... une n'y a semblant. Bon, okay. Bruno, tu vois la section qui vient de se répéter? là ouais <rire> Ils ont laissé une pause d'à peu près une mesure avant d'enchaîner de... vers la prochaine section. Sauf que la prochaine section, elle a été une répétition de la section précédente, mais ré... réarrangée. Tu sais, ça oui. demande un tour euh, de... De... de main relativement habile pour faire ça pour arriver puis surprendre l'auditeur qui va penser qu'on s'en va ailleurs alors que tu vas juste répéter cette partie-là, la faire différente. On peut pas dire que ça l'a pas été travaillé, mais on peut pas dire que ça l'a pas été bien travaillé là. On, on s'entend l'album en tant que tel qu'on le traite d'un dans le sens d'un band qui a fait du rock puis du post grunge dans sa vie. Ben, il était plus associé au grunge qu'au post-grunge, là, mais c'était comme une, weird, ouais. une période weird qu'elles sont arrivés là. Et tu sais, si on traite ça en se disant qu'il euh, y a 30 ans, ou peut-être un petit peu moins que 30 ans, c'était début des, des années 80, ils n'ont pas joué les 80, eux autres. Non, 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 non c'est 92, leur premier album. Ouais, c'est ça, bon. Tu sais, il y a à peu près 30 ans, mettons, mais mettons 25 ans, là, on pense à Interstate Love Song, qui est leur gros hit. ouais. Tu compares ça à cet album-là, puis tu fais comme, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Tabarnak. Deux chanteurs morts. Deux chanteurs morts. Ça, en, la, en quelque part, ça doit marquer des musiciens, ça aussi. Psychologiquement hein? parlant, là. Ouais. Pff, mais tu sais, où, où je m'en allais avec ça, c'est que t'écoutes Interstate Love Song, t'écoutes ça, tu fais comme, qu'est-ce qui s'est passé? Mais si t'écoutes le parcours au complet, tu suis le band puis tu comprends, puis tu connais l'histoire puis tu sais qu'il y a deux chanteurs morts, pis tu sais qu'il y a eu des intox, tu sais que le band a vieilli. ben je pense que l'explication elle est là puis le pourquoi de cet album-là il est dans le voyage finalement dans l'histoire que ce groupe-là a eu puis je pense que dans cette optique-là on peut leur pardonner cet album-là. Est-ce que musicalement par contre ça allait être intéressant? Ça a surtout été très redondant. Très très, 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 très redondant. Puis quand je suis dans le bain avec ça, bien, les deux, trois premières chansons, je me disais « Ah, oh, ça va être intéressant, on s'en va ailleurs. » Mais je me suis vite rendu compte que le « ailleurs », il allait être euh, quasiment permanent parce que c'est tout le temps le même mood. Ouais. Surtout le même rythme, dans le même tempo, puis pratiquement les mêmes tonalités du début à la fin, tu sais. Fait que rendu là, pourquoi j'écoute ça? Est-ce que t'es nostalgique de Stone Temple Pilots Tu t'espoir espoir qu'ils sortent un bon disque malgré la mort de leurs deux chanteurs, puis finalement quand tu l'écoutes, tu dis ben il était aussi mauvais que les derniers disque qu'ils ont fait, même pire. Je me rappelle pas des Je me rappelle d'Interstate Love Song. Ouais, mais ben on est tellement écouté d'albums là. Ouais. Oh, ouais, vraiment. comme j'ai compris dernièrement euh, j'ai vu un statut euh, il a, récemment sur Facebook euh, d'un gars qui disait qu'une euh, une chanson de Cardi B la même progression d'accord que Them Bones de Allison Chain, puis qui était bien découragé. Puis moi, j'ai eu deux choses à répondre. C'est que, ben premièrement, je serais vraiment surpris que Cardi B fasse du 7-8. Donc, c'est clairement pas la même rythmique que Them Bones. Parce que Them Bones est en 7-8. Puis que des artistes pop comme Cardi B se tiennent généralement dans le 4-4 à peu près à 115,8% du temps si c'est possible. Je veux dire, de la pop, 1044. 4 On verra bon, jamais ouais. autre chose que ça. c'est correct, il n'y a, a rien de mal à ça. Puis la deuxième chose que j'ai à noter, c'est que ben les fans de Cardi B, anyway, sans calissent de la progression d'accord. Parce que les fans de Cardi B, ce pas des fans de musique, c'est juste des amateurs de sexe. Et aussi, il faut juste oublier une chose. Une progression d'accord, de Them Bones a probablement été faite avant Them Bones. Euh, écoute, j'ai pas d'exemple. Non, mais, mais ce que je veux dire, mais... c'est qu'elle a été faite avant, elle a été faite après, elle a été faite pendant. Oui, oui, mais ce que je veux dire, moi, en disant que j'ai pas d'exemple, c'est que, tu sais, il y a des progressions d'accords qui sont standards qu'on retrouve souvent. Genre, tu sais, la, la, la progression d'accord de Blake Street Bob, ouais. qui est, euh, qui est euh, la, ré, -mi. C'est la même progression d'accord que... ouais, là, Gérard. <rire> c'est la même progression d'accord que The Rock Show de, de Blink-182. Mm -hmm. que, que, que... Bon, là, je manque déjà d'exemple. Mais, mais c'est une progression d'accord blues standard basée sur les degrés 1, 4 et 5 de la gamme. Euh, Puis ça, c'est le centre du blues, du rhythm and blues, du rock and roll, du rockabilly. Euh, donc, on s'entend que ces styles-là, puis du country même, euh, ouais. donc ces styles-là ne tournent qu'autour de ces trois accords-là. Fait qu'on s'entend que dans ce colon, on pourrait dire que cette progression daccord là a déjà été faite avant, euh, avant ça et après. Dans le cas de celle de Them Bones, de Alice in Chains, on suit un peu plus une ascension euh, diatonique euh, par demi-ton. C'est tout le temps. Ils suivent. Euh, je pense, si je me trompe pas, c'est Ré, Ré, Dièse, Mi, Fa, Sol. Ça se peut-tu ça soit ces accords? Ça se peut, écoute, je ne les ai pas moi. Ouais, je pense que c'est ça. Là, euh, J'ai mon piano t'dan. à côté, je pourrais essayer de le faire. Mais, ouais, 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 pas important. Là. Mais tu sais, c'est beaucoup moins standard. C'est ça que je veux dire. Je <rire> j'ai pas d'exemple de si ça a été fait avant ou après. Mais étant donné que c'est loin d'être standard Puis que c'est quelque chose qui est dans une progression d'accord weird un peu Puis une, 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 une rythmique encore plus weird Puis un time signature encore plus weird le 7-8, on voit vraiment pas ça souvent euh, J'arrive pas de misère à croire que Alice and Chain a été beaucoup plus original avec ça là. Ouais, ouais. Malgré qu'on a eu un band à la cassette que j'ai déjà dit Que c'était la même progression d'accord que cette tourne là précise Mais je me rappelle Bucky Grims Ouais T'as une pire mémoire d'attest que moi. T'as raison, c'était Grimms mais je ne rappelle plus quel Euh. C'était comment ça Ouais, c'était ça. Ça <rire> T'avais juste marqué. T'as vraiment une mémoire d'attest, man. Non, mais quand tu parles d'Alison Chang, j'écoute. Ah, ben oui, oui, vite même. Puis, tu sais, probablement, je parle tout le temps de Them Bones, parce que je ne connais pas d'autres tonnes. <rire> C'est la seule qu'on a joué avec Valley Forever. Ouais, pis c'était pas une bonne idée de jouer ça dans un souper spectacle. Non, mais on incite les gens à donner pour Valleyfield, pour, pas pour Valleyfield Forever, mais pour Dallas and Chains à la cassette. Anyway, tout ça pour dire que là, l'album tire à sa fin et Notre critique et l'épisode d'aujourd'hui aussi, puis ouais, puis j'ai ben, venais là. Euh, écoute, je ne l'ai pas donné encore parce qu'honnêtement, je n'ai pris aucune note sur cet album-là. Je l'ai écouté dans le bain c'était un peu sorti de ma tête puis je pensais improviser tout le long de l'épisode sans que ça paraisse puis je pense que ça n'a pas paru fait que tant mieux mais <rire> en le réécoutant là comme on vient de le, ben comme je viens de le faire parce que moi j'ai la musique dans mes écouteurs en ce moment puis pas toi ouais je... tu sais c'est pas nécessairement un mauvais disque c'est juste un mauvais disque pour les fans de cette bande là mm. C'est c'est pas ce que le monde s'attendrait en écoutant un album de Stone Temple Pilots, surtout loin comme ça dans leur carrière. Je veux pas dire qu'il est trop tard pour changer de genre, c'est vraiment pas ça que je veux dire. Euh, donc Bruno, tu vas avoir le droit d'être la transition, même si tu t'assumes juste dans cinquantaine, c'est pas grave. Là. Il est pas trop Appelle tard pour changer de genre. Candy, baby. Je te que les cheveux longs, à Starville, le monde me pose beaucoup de questions là-dessus. Genre, tu ah, t'es rendu avec les cheveux longs. Puis, tu sais, la, la réalité, c'est juste que je suis vraiment lazy de me trouver une nouvelle coiffeuse parce que ma nouvelle. Même. Mon ancienne coiffeuse a arrêté de, de couper les cheveux. Hey, moi, je connais une bonne coiffeuse. Euh, Toi-même. La toiletteuse de mon chien. Mais, mais tu sais, regarde, je m'en fous, je <rire> suis avec les cheveux longs. J'ai eu les cheveux longs longtemps dans ma vie. Fait que je m'en sac carrément. Puis. En tout cas, tout ça pour dire que quand les gens me posent des questions là-dessus, moi, ça me fait chier parce que c'est pas de vos affaires. Fait que souvent, ce que je réponds, c'est ça que ma coiffeuse est morte. Pis ça, ça rend les gens mal à l'aise. Ou bien encore mieux, je leur réponds que, que ben, c'est la première étape de ma transition. Ça, ça met les gens encore plus mal à l'aise. Il y a personne qui <rire> me pose corps, des oups. questions. Ben ouais, mais si, si tu faisais vraiment une vraie transition, si le monde était minimalement intelligent... là, verrais que je, je faisais comme avec ben. une crisse de barbe. Des ça, il comme, ben non, c'est impossible de faire sa transition. Il se laisse pousser à la barbe. Il y a de ah, mes collègues est pas, de travail qui a, a sorti son tape à mesurer pour mesurer ma barbe. <rire> puis mes joues ont un pouce à peu près de, de fluff, là. Un, un pouce et demi, peut-être. Fait que non, je serai pas de transition. Je vous, je vous l'annonce, là, je suis pas, je pas, je pas trans. Ah, oh, je suis déçu! Cela dit, j'ai rien contre les trans, là. C'est juste pas mon combat. Bon. Eh, ça fait des worlds cet épisode-là. <rire> Moi, je te laisse te caler. Moi, je rajoute à rien. Non, 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 je me caler zéro. Il est est juste de non, 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 mais non. zéro. Arrête-moi ça. C là, c'est toi qui mets des mots dans la bouche. Là. Ça, j'accepte pas ça. Mais, euh, anyway, non, c'est ça. J'aurais pu dire que cet album-là est vraiment mauvais, puis c'est ça que je le pense un peu. Ah oui, c'est ça aussi. Mais la réalité, c'est que non. Il faudrait être de mauvaise foi pour dire que c'est du mauvais travail. C'est juste un travail qui est inintéressant c'est juste que non. si t'as jamais écouté Stone Temple Pilots puis tu tombes sur ce premier album là ça se peut que tu fasses « ah ok si t'as déjà écouté Stone Temple Pilots avant t'es quoi ça tu fais comme non si t'as jamais ça, écouté non. si jamais jamais écouté avant puis que tu écoutes ce disque là puis que t'aimes ce disque là ben t'aimeras pas les autres disques c'est ça, ça qui est le gros problème c'est que là ça devient un band qui renie son passé puis ça donne pas cher à leur avenir Ouais. Donc, sur ça, je vais donner un 2 sur 10. Euh, ma tune sur repeat, ça va être la, la chanson thème, Perdida, et euh, à skipper Sunburst, que j'entends pour la première fois parce que je dois te avouer que je n'avais pas fini l'écoute tellement c'était plate. Tu endormi dans le bain, fais attention avec l'alcool. C'est comme ça que Whitney, Whitney Houston est morte. Puis euh, Jim Morrison aussi. Ah non, c'est un overdose ça. Ouais, mais il était retrouvé dans le bain. Ouais, mais Whitney Houston, elle s'endormi puis elle est morte, noyée. Ça, c'est triste. J'ai vu, à... vu la tombe à Jim Morrison à Paris. Et cross, tu croissais dessus? Non, ben, je l'ai vu de loin. Je suis pas rentré dans le cimetière. T'as-tu peur? Euh, non, j'étais en tournée et j'avais vraiment pas le temps d'aller dans un cimetière euh, à 7 heures d'avion de chez vous. <rire> <rire> est <la> <rire> Hey euh, ben écoute, demain c'est la dernière de la semaine, on va parler de Gorillaz, le dernier album. Le très bon album de Gorillaz ou le très mauvais, dépendamment de qui des deux vous aimez le plus à la cassette. Ben, t'es spoiler alert, je trouve que c'était le meilleur album de la semaine, mais je devrais plus dire le moins pire euh, de la semaine. Euh, mais je suis conscient que je suis pas le public cible de Gorillaz, fait que. Faut pas prendre ça temps pour du cash. Mais on va quand même donner un bon épisode, puis on va quand oui. même être bon parce que ben, c'est recul la cassette c'est pas le temps de faire les choses à moitié. Non, exactement. Puis en plus, si les gens sont intéressés à savoir ce, ce qu'on qu a font. pensé en attendant, euh, ce qu'on a pensé de Gorillaz, finalement, des, des, des autres albums avant ça, on en a parlé euh, pendant l'épisode 115 de la cassette qui s'intitulait Titanic et 4,5. Et ah. De quoi qu'on parlait pour arriver à ça? J'en ai aucune idée. Mais anyway, revenez-nous demain. Ah, sûrement, sûrement. Mais revenez-nous demain, on va parler du dernier album de Gorillaz. Euh, et sur ce, Bruno, ben, à la prochaine cassette. Bye les cocos!